0: Ja, händelserik vecka, händelserik helg som alltid, det är fullt upp och händelserik dag tycker jag det har varit. Vi började dagen inte med podd idag på morgonen som vi brukar göra, men jag vet ju att du mannen spelade in lite podd som vi kommer gå in på sen. Men jag for på Leos lekland med barnen och det är faktiskt jäkligt kul att vara där och springa runt då. Men de har ju en, de har ju en en avdelning där man kan skjuta såna här, typ skumbollar eller vad det är för material och det är så jäkla kul för då kan man stå på övervåningen och liksom ladda dem där och sikta hjärnet så att alla föräldrar som gick dit, det var någon som fick dem i huvudet lite överallt och så vidare så att till slut var vi ganska där i, i den barn, har du testat den
1: då? <här> du ställer alltså med sådana här machine gun för, för mjukbollar och skjuter på andras barn
0: Ja, det kan hända nog att råka ta i huvudet På en annan barn och även lite på föräldrar Men jag tänker det är ju gummimaterial Och sen är det ju så, ger man sig in i leken Då får man ju leken då. Ja,
1: absolut Jag tycker det är stort att du, att du omfamnar Det här med att vara på leos, för många föräldrar Kan ju tycka att det är det, det värsta som finns Så att, nej men starkt jobbat <laughs> Men nu tycker jag att du trycker på knappen Och fokuserar på hockeyn framöver ja, Det gör vi Man känner alltid när man hör den där ginget Den går ju stolpe in Eller ribba in när man hör det klinget på
0: slutet kanske som som alltså avslut
1: Ja, det är lite så eh, du, Den här veckan, det är ju alltså sista veckan Innan det blir vintertid Och när det blir vintertid Då är det ju korsvart ute
0: Ja, och så bryder man tillbaka klockan en timme också Så då kan vi ju påla 0600
1: Ja, Nej, men det jag menar är att eh, Ska man göra någonting på kvällarna nu Utomhus eller så Så får man passa på För sen är det korsvärt. Fram till i vår och det är ju vad det är. Lite deppigt kan man tycka. Men då är det kul att det finns hockey och sånt där som lyser upp vardagen som man kan få fokusera på. Och idag har vi verkligen ett fullsmetat avsnitt. Vi har gäster som kommer på besök och ja det här blir verkligen vi får hålla högt tempo idag Jesper.
0: Ja verkligen och jag har ju bokat in någon form av det här också snart så att vi har det är som alltid det är vi kör med andan i halsgropen och bara försöker kämpa på. På tal om hockey så såg jag att Vita Hästen som nu är över Div 3 va? vann mot i Mighty Ravens med 9-1. Och det är, väl, det är väl kul att de är, det Men ändå 1849 i publiken Och snitt efter tre matcher 1837, det måste jag säga att vi lyfter patten för
1: Ja, det är ju högre än flera lag I Hockey Allsvenskan alltså Och jag tänker att Vita Häster, vi måste ta ett grepp där snart Och slår mig en signal för att se Hur resan uppåt i seriesystemet Ska gå Men om vi ska Snegla lite grann på våran serie Så ska jag vilja lyfta upp Brynes Som var dagens första punkt Om de är nu serieledare och eh, jag tycker de har börjat få upp farten eh, Bortsett spelet kanske så tycker de ser stabila ut Vad är dina känslor kring deras säsongsinledning?
0: Ja, nej, det var någon jag pratade hockey med idag när vi var på Leo så Jag kommer inte ihåg ens vem det var Men eh, hockey vart det snacka om Och det blir väl så när man har en caps med något lag på Då blir det hockey Men eh, ja, Brynäs är ett sånt här lag som eh, kanske inte har imponerat Men de ligger ändå ett och Det är ju fan det jag höll på att säga För att det är ju ändå ett lag som kommer att kicka igång Och det kommer bli ännu mer smorter i Det där maskineriet Och Jorle in Och målvaktsspelet kommer säkert bli bättre Än du vann dem sist Även med 2-0 mot Östersund Så att Min tanke på Brynäs är att det är ju inte sett så här superbra ut Jag såg när de matcherna de mötte Tingsryd borta Och då tyckte jag de var helt överlägsna Sen kom Tingsryd in i matchen Men de har ju en väldigt hög potential Och ett väldigt bra lag Så att jag ser Brynäs som Fortsatt eh, stor favorit Till att gå upp eh, längs våren Själv då.
1: Ja men de hade en, en häftig match där mot Djurgården då då. Ja, men Gjorde fem mål i sista perioden Och, och vände underläge och till vinst eh, 7-4 till slut eh, Ja, de liknar ju HV ganska mycket När de kom ner, jag trodde inte heller att de skulle ha Den här uppslutningen som de har på matcherna Det är ju faktiskt folk i den där Monitor ERP-arena Något som det inte har varit på På flera år, så att Ja, det där kan bli otäckt Vet du vad jag stör mig på jättemycket med Brynäs? Nej, berätta Alltså de har ju värvat alla HV-spelare från året de gick upp mm. Och de håller dessutom på med det här otyget Att när de har vunnit en match så ställer de sig på ett knä framför klacken och gör något. Har du sett det?
0: Nej nu har det varit ja,
1: Exakt så där gjorde ju det också. Och vad, ja, vad är grejen?
0: Ja, nej. Sluta upp med det. Det är som när Karl Skogar ska ställa sin ring och dra upp klubberna och göra någon. Eh, jävla dans eller vad de gör i mitten där. Eh, nej. Sluta ja, det, upp
1: med det. Nej, men den tycker jag är lite cool. Nej, nej, men det här tycker förblandad. jag är För helt... <laughs> man blir ju galen som hemmalag. <laughs> men att säga på hemmaplan, efter man har vunnit. Har inte
0: mod det också?
1: Men jag, var, var grejen, jag fattar inte varför man gör det Det är kanske jag som är helt obildad Som inte förstår såhär eh, Varför man inte säger som vanligt bara, Tack klacken och så klappar man i händerna Utan att stanna upp och så ställa sig på ett knä Och så banka med klubborna Jag förstår inte varför kan någonsin, Nej, jag
0: Nej, ingen aning jag, Det var något nytt för mig att de gjorde det Så att nu, nu hoppas jag att Brynäs förlorar Varenda match för, bara för att de gör det
1: ja, Vad tror du Löfven skulle kunna ha för sådana större grejer? Eh, ja, som... Alla
0: slänger sig som sälen kanske För andra Persson eller jag vet inte ja,
1: precis, Man åker fram till blå linjen Och sen så slänger man sig på mage
0: Ja, men det kanske skulle kunna vara något Vad tror du? <laughs>
1: <laughs> jag vet faktiskt inte.
0: Det varit ja, men
1: jag, ja, jag stör mig så orimligt mycket på Nike. Och Fattar ni, vi kommer att förlora mot eh, Brynäs någon gång under säsongen. För det lär väl säkert hända och behöva se det där då. Ah, Urs. Eh, ja,
0: ja, men vi mötte Kalmar. De hade en riktigt störande målåt. Västerås har en ny målåt som också tycker låter ganska jobbig. Så att man kanske ska ha något sånt där. Jag vet inte vad, vad, vad Löven har. Alltså, nu försöker man väl se. Om man äh, sett steget. Vi hade ju det där Wii U när vi gjorde målet. Det verkar man tagit bort. Det var ju faktiskt skönt mm. eh, Annars vet jag inte vad vi har.
1: Men det är väldigt roligt att folk. Wii U är ju nu när det är borttaget. För nu har vi satt i, i folkskälen Nu med oss så nu woas det boaste. ändå. Eh, så att, ja, men det är klart att det finns de där störande momenten. Jag, jag läste att någon var det så att vi viftade med halsdukarna så där när vi är mål. Och att det skulle vara liksom en plåklisterad grej Men jag tycker den, den är det vore kul om folk störde sig på den För den har vuxit fram så organiskt under så många år och, liksom, och det har verkligen tagit fart nu de senaste åren Nu är det som naturligt för alla att ha med sig halsduken Och, och, och vifta med den när det blir mål Och det ser ju väldigt snyggt ut när många gör det Så att det kanske är vår grej som folk får störa sig på det vore Ja, kul. men jag
0: gillar ändå den Och det är ändå där vart jag sitter när det överallt där som kanske inte har världens bästa hälsa heller för att ställa sig upp fram och tillbaka men halsduken ska upp ändå, den ska viftas med eller om man gör det sittande så att nej, jag gillar det på något
1: sätt ja, Man har fått ganska många sådana här av grannen som man viftar den i ansiktet på, ja. på men man har ju fått mer än, än en gång Nej men på tal om saker som är skit eh, så, så ska jag nu vilja jag skulle vilja hävda att det är klart att det blir Västervik och Tingsryd som kommer att kvala neråt.
0: Oj då, det var, det var tidigt där. Vad sa du, Västervik och Tingsryd?
1: Ja, jag tycker att det är solklart. Jag tycker de är riktigt dåliga. Och, eh, ja, det blir ja riktigt.
0: alltså kollar man, Karlskogal har sig givetvis. De kommer, ju inte, de kommer ju inte lika sist när vi summerar säsongen. Östersund, eh, ja, 11-12 kanske, men eh, du tror inte Kalmar då vid Frejvandmi mot, mot Djurgården, men du tror de klarar sig från kval?
1: Ja, men alltså absolut. Nu skulle de kunna Halka ner, men nu har de fått en bra start Och, och eh, trumma på Men jag tycker att eh, både Som sagt, Västervik och Tingsryd är för dåliga eh, Och eh, Ingen skulle ju bli gladare än jag Om någon av dem skulle låta ur <här> Inte för att jag något emot klubbarna Men jag tycker att de har, uh, inte tillför så mycket I den här serien Och vi förlorar alltid när vi möter dem Så av den anledningen så får de gärna Eh, kvala. Jag tycker också att prestera presterar dåligt eh, tar många stora förluster eh, Tycker inte Västervik har prickat Riktigt på de här De brukar ju pricka bra på lite importer eh, Nu tror jag att deras back Cotton här, han får inte ens träna med laget Så han ska ju skeppas vidare och, eh, någon, Något nytt kommer säkert Att komma in där eh, Tingsryd tycker jag eh, Överlag har för, för Dålig trupp nej, jag ser, inte, jag ser inte någon ljus framtid i, i, under säsongen för de två lagen. Så att ja, men jag, kan, jag tycker att det är skönt att sticka ut hakan lite grann så att tidigt så att, att det är klart. Så att får man väl äta upp det sen istället.
0: Ja, ja precis. Men eh, någonting annat som går sådär va? Det är ju Djurgården, svenska eller mästa, mästarna med... Då är det 16 guld där i bältet. Men de går tungt. De förlorar ju som sagt sist mot Mighty Kalmar. Och den är ju hård. Men det finns väl mer som inte fungerar runt den klubben. Och vi har ju några grabbar som driver Diffpodden. Robin och Jonas då som har full koll på laget. Så jag tänkte att vi ringer upp Jonas i det här fallet och... Och se lite grann vad han tycker och tänker så här långt om säsongstarten för Djurgården.
2: Ja, inte ringer jag inte. Ja, är du <laughs> Ja, de
0: som har lyssnat på våra avsnitt sen tidigare vet att dagens gäst, även om de varit med tidigare, eller dagens första eller dagens andra gäst, det beror på hur vi klipper in det men det är två som är med i det här avsnittet Jonas Tegner, välkommen till podden.
2: Tack så mycket Tack för att jag får vara med det är klart att man funderar en extra gång det är inte jättekul att prata Djurgården just nu, vi spelade in den på i morse klockan åtta munterstämning som har den senaste tiden Men ja det, det, är ett, det är ändå en trevlig liten ventil liksom För den
1: mm. Om vi ska plocka upp läget Där vi är nu i julgården Till att börja med så har ni haft en, en Tung period här Vad ventilerade ni där i morse då Som ni ska snacka igenom nu läget Och det som händer och sker
2: Ja alltså Det vi pratade om just då, det, var, det blev ganska mycket, ganska mycket brett också eh, i, alltså framtiden för Djurgården. För det är ju inte bara de här två matcherna nu då. Om vi tittar på de senaste när vi har släppt in 13, 13 kassar på två mål mot Brynäs och mot eh, Kalmar här nu i, i lördags. utan det, vi, vi står ju inför en, en ganska osäker framtid faktiskt. Eh, med tanke på att det ska tillsättas en vd och det ska tillsättas en sportchef också. Eh, så att det, ja, man, man väntar lite grann för att veta ungefär vilket mindset man ska ha inför, eh, inför fortsättningen av den här säsongen även om man, man kommer ju ge allt och tro på allt ändå liksom. men eh, det, det, det kommer påverka en annan, alltså, framförallt för mig som eh, jag eh, ja, jag gillar ju att ha, liksom kunna känna lite den, den här framtidstronen, den här tron på att det faktiskt finns ett Kompetent folk på plats som eh, kan klara av att staka ut en vettig väg framöver. Mm.
1: Nej, men jag förstår det. Det är väl en, en av utmaningarna för, för djurgården just nu. Att det har ju varit en lång tid med lite instabilitet på, på tränarsidan och, och det är väl KG Stoppel som har varit den röda tråden i den där föreningen över lång tid. Vad, 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 vad ser ni för, för framtidsnamn då man spekulerar och så där. Vad, vad finns det för önskemål kring? kring de här nyckelpositionerna? Uh,
2: ja, förra gången vi spelade in så hade Robin plockat fram ganska många namn. Han hade haft lite roligt där och tagit fram Det <laughs> delvis ett par uh, ganska välkända namn och sen även ett par mer uh, kanske större bubblare så att säga. Uh, vi kommer fram till båda två att vi vill ju gärna ha någon som har koll på den, kanske framförallt den svenska marknaden. men, mm. men uh, Och hur hocken faktiskt fungerar idag. Vad är det som krävs av en utav en hockeyförening, en sportslig organisation för att, för att bli framgångsrik och inte bara över de kommande tio matcherna att hitta rätt rätt tränare och kanske få in rätt spelare utan även att framöver kunna kunna klara av att utveckla verksamheten på sikt då liksom på flera års tid och vi har ju en speciell utmaning eller man ska säga i Djurgården också det är att vi har ju, en, vi har ju faktiskt en väldigt bra juniorverksamhet att förhålla oss till eh, och det är ju någonting som, som mm. en, en blivande sportchef måste kunna hantera, kunna bolla och, och, och kunna utnyttja också för att det är ju även en potentiell inkomstkälla utöver att det är ett sätt att få in skickliga spelare till en, till en billig penning. Eh, så att det, det är jätteviktigt men eh, så att... Vi kommer fram till, kanske framförallt att Tony Mårtersson låg ganska högt upp på listan om det skulle kunna gå att få loss honom exempelvis. Gärna han och Robert Kim blir ett litet paket. Jag tycker att de båda verkar ha ja, gjort ett intressant jobb på all nivå, huruvida det funkar i, i kontext det är väl svårt att säga. Det är ju också allmänt känt att Tony Mårtersson är AIK. Det blir ju alltså, det är en liten uppförsbacke bara där, så att säga. Även om man aldrig har spelat i AIK så, men eh, det är ju definitivt som, som många tar med sig. Eh, det är kanske inte någonting jag hänger upp med på så mycket på, liksom. Men, eh, ja. Men det ja. blir ju
1: parameter, oavsett om man vill eller inte, när det finns en ja, sån bra, så, bakgrund. Det, 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 och det är ju så sånt man, man får ta med när man håller på lag med en historia och en <laughs> rivalitet, sådär, jag fattar verkligen grejen med Kimby och Mortensson De lär ju högvilt för många klubbar Och Mårtensson mm. har väl även uttryckt en vilja Om att framöver ta över en klubb med lite större eh, vad ska man säga, Potential än man kanske Almtuna har Så att lyckas ni knyta upp dem så tror jag att, eh, att Det skulle verkligen vara ett bra alternativ För att om man bara så här spontant Kollar sig runt lite grann i Sverige Så är det ju Det är inte så att det kryllar utav eh, Heta sportchefer utan arbete utan det är ofta de som har gått på niter och liksom, som inte har presterat så finns lediga. Ja, alltså det är ju
2: det är svårt. Det är, ju, det är jättesvårt att ringa in. en. Vad är en bra sportchef? Eh, hur hittar man en sån? Det är ju verkligen inte lätt. Eh, och, eh, men eh, vi, vi spekulerar lite grann kring också. att det, det kan ju vara så att det kan gå att hitta kanske en scout exempelvis som har jobbat eh, mer, eh, alltså, mer brett inom en organisation. Organisation som kanske har lite större kunnande. Vi bollade upp till exempel Patrik Hall som är assisterande sportchef nu i Växjö. Eh, Den, det, Jag tror dock att han inte är så sugen för att det är ett rejält projekt, Jungon, just nu. Eh, det är det. Eh, sen också i. Det kan gå väldigt fort också. Det kan gå väldigt fort. Man kan få de här mestutsarna med sig och det kan börja se bra ut. Och sen just det faktum att. Att vi har den här juniorsidan gör att ett år så kan vi stå där med två, tre stycken eh, Leonhörgräns, eh, Norröstrunds exempelvis. Även om man ska komma ihåg att vi blir kvar i Hockhalssvenskan över en längre tid så är det ju så att det blir svårare att knyta de här absolut bästa talangerna i Stockholm eh, och ha dem kvar eh, inom nollat området Men eh, det är fortfarande så att det är ett så pass stort upptagningsområde och vår verksamhet är ändå väldigt... Den står sig bra trots, trots ganska knacka förutsättningar i förhållande till många andra klubbar. Eh, så det att det, man kan få den bollen i rullning ganska så fort. Men det gäller ju att, att man klarar av att övertala den här sportchefen också. Om man lyckas pinpointa en, en, en sån som man tror kan, kan leda Djurgården in i ett mer modernt hockeyliv så att säga. Eh, att det, det finns en väldigt stor potential. Och ja, men det tror jag att de flesta fattar. Men, men tittar man på kort sikt så vi har inga pengar just nu. Det, alltså, tittar man på ett, två, kanske tre men åtminstone ett, två års sikt så, så, kommer, man, så kommer man tvingas till att eh, ja, men, rota runt i den där kapsäcken lite grann. Liksom, att man måste maximera de här seniorvärmningarna man, man faktiskt gör och eh, klara av att göra mycket av lite mindre pengar helt enkelt.
0: Om man kollar mer till nuläge och hur det ser ut. Fakt, fakt då att Djurgården ligger just nu när vi pratar på en äldre plats i tabellen. Något haltande, någon match mindre spelad än vissa andra lag. Det är klart du är inte nöjd och Djurgården är inte nöjd över det. Men vad är det som gör tycker du att
2: Djurgården ligger på en plats just nu? Alltså vi kommer ju in... Uh, ja, jag att säga. vi kom in väldigt tokigt in i säsongen men å andra sidan så vi började med en riktigt bra match mot, ja, mot, mot er då jag har glömt. Uh, den, ja, <laughs> ja, men det var ju en kanonmatch det var ju precis det vi ville se uh, direkt uh, men sen har det ju visat sig lite grann Taxel Andersson han forcerade man in, han gjorde illa sig på försäsongen uh, och man trodde ju inte att han skulle spela sen visade sig att han faktiskt spelade uh, blev då av ja, han Fick en, fick en avstängning då, var borta Tre matcher fick han på det Och sen började det smyga fram också där Att, att eh, han hade ju faktiskt en, en skada, det är lite bra Så, här, så att han får, han får vila lite extra Och eh, i den vevan så förstod Odelius nog Delius, eh, också Och så fick vi tre stycken Eller nej det är nog fler matcher många var Fyra matcher kanske Där vi spelade med tre backar eh, Tre backar? Och, Ja, tre seniorbackar hey. kanske. Ja, just det. <laughs> tre, tre seniorbackar och eh, två juniorer och sen inlånade Oskar Lundin då från Divosnet. Ja. Eh, och eh, alltså det påverkar ett lag ganska mycket. Eh, och i synnerhet ett lag som det känns som att man, man har inte riktigt den här grunden på plats. Eh, det är ju en sak när man petar in en junn eller två när man har liksom ett, ja, men ett system, system som fungerar och det, det är ganska lätt liksom att ja, men kugga i. Men eh, det kändes inte riktigt som att vi hade inte riktigt kommit dit, trots en försäsong som såg faktiskt ganska hyggligt ut. Vi mötte ganska bra lag på försäsongen. Men det blev nästan smärtsamt tydligt faktiskt att när vi började gå tungt på Kevin Carlsson, Eden Hammarlund och Donald Glad så det räckte liksom inte riktigt till. Kevin Carlson var förvisso... Han, var, han har varit bra och var bra under den perioden också, men han såg liten ut sist, i slutet på, på matcherna faktiskt. Och Edwin Hammarlund var i, inte mogen till att laga 25 minuter exempelvis. Och Daniel Glad är inte en sån spelare heller. Eh, och då kom det igång det här. Vi, även om vi tog två segrar mot Västervik, Tingsry där bort eh, där nere då och eh, så var det ju krampaktigt men även om man tog det i det läget. Men sen kom ju smällarna när vi Helt enkelt, vi fick inte till någon som helst offensiv. Även om, Amora har vi väl lite grann emot. Även om vi är överkörda i tio, tio minuter i första perioden så, så har vi väl lite offensiv och ska ju kunna vi ska kunna peta in de puck där. Och det är ju, jag tror att de är två mål i tomkassen Men sen rullar det lite grann på och när vi väl får tillbaka backar, vi Pontus Johansson där, då, då slutar vi mål. Alltså vi har ett powerplay som inte har vi har gjort ett mål i vårt powerplay eh, exempelvis och vi har målackspel absolut i botten dessutom eh, och då är det ju ja då är det svårt att vinna hockeymatcher faktiskt
1: mm. ja jag förstår det jag, jag tycker jag har också en känsla om att det är lite rörigt i hierarkin i laget eh, när Garpen Löf har satt, eh, ja men plocka en gradin till exempel skulle mm. eh, komma in högt i laget ha ha misshandlat Ole Liss i någon slags eh, Fjärde lina roll lite grann sådär, och att det känns som att rollerna är högst oklara. Och då när ledaren kryger inte är disponibel utan på skadelistan så, så känns det ganska ledarlöst eh, på isen, ska jag vilja säga. Oavsett vem som ska stå hit på oss
2: egentligen. Ja, nej, men det, det var någonting vi pratade om faktiskt när vi spelade in också, just att det känns som att nu måste man, man måste börja sätta någon form av hierarki. Och det är klart att vissa, vissa förändringar blir forcerade med någon skada där och, och så vidare. Men, men just det här att man, man plockade in Anton Gradin, troligtvis som en ersättare för Ole Liss, för att man försökte få hitta en annan arbetsgivare ta honom. Och det gick inte, för att han sitter nog på en väldigt hög lön och ingen som vill ta över den. Eh, och då blev det lite grann lite kaka på kaka och Anton Gradin var direkt osynlig under hela försäsongen så jag förstår att han inte han fick en stor roll kanske direkt eh, och, eh, och då, det har liksom på så sätt blivit ganska rörigt så jag håller med om det. det jag tror att det påverkar en hel del och det, det är ju definitivt en, någonting som kan störa en grupp när det inte, när det inte är tydligt vilka det är som går i bräschen riktigt
3: mm.
1: De här två senaste förlusterna det har ju så lärtat spär på snacket om med Garpen Lövrättman för, för ju går men vi vet ju hur ekonomin ser ut också det, och den här tiden på året brukar ju vara tiden då, då tränare får gå. Eh, kommer han sitta säkert eller kommer det att ske något på den fronten?
2: Eh, han kommer sitta säkert det är nästan helt hundra på faktiskt, alltså delvis för att det finns inga pengar. Vi håller fortfarande på avlönare Fagervall i eh, någon mån, jag vet inte exakt hur mycket men, men jag vet att det är någon deal där i alla fall som, som löper på. Han tränar väl upp i boden. Eller sånt. Ja, precis. Eh, och, eh, eh, men sen är det också så att jag, jag tror att det är, jag tror att Garpen funkar. Alltså han, jag tycker att han har visat att eh, att han är bättre än vad han gjorde <laughs> vad han visade under Tre Kronor ändå. Jag tycker att han eh, bortsett från det här lite olyddiga rearkin då, så tycker jag att han coachar helt okej. Okay. Jag tycker att han verkar resonera bra också, han tog en bra timeout mot Kalmar till exempel och det är, vi ska ha in någon punkt efter den timeouten för att eh, vi har en period, tre, fyra minuter där det är tydligt att vi fullständigt tappar koncept trots att vi har varit bättre eh, så att, ja jag, jag, jag tror inte att han är i någon fara faktiskt alls för att eh, få gå, sen vet vi ju inte heller, det kan ju vara så att man har, tänker sig att det är han som ska bli sportchef också det kanske är så att det finns någon annan tränare som man har på gång. Liksom. Så då kan det ju bli en rockade, oavsett. Men ja, det är... jag tror inte att man sparkar honom för resultaten i alla fall nu. Men, men det är klart att fortsätter. Det... Ja, men vi har derby på onsdag också. Jag menar, blir det stor pisk då? Eller bara torsk då? Jag menar. Det är klart att rösterna kommer att höjas. Och så till slut så kanske man tar ett, ett lite eh, oklokt beslut.
0: Ja, tänkte komma in på det. Om man kollar i SOL så har vi ett lag som HV71 som går tungt och det är ju några bilder som har vevats när folk står liksom och skriker mot båset och allting efter det. och Djurgården åker till Kalmar, förlorar mot Kalmar 6-3, det är klart det känns ju osannolikt om man bara kollar några år sedan hur du som är med i snacket hur är snacket internt efter en sån torsk just att det är
2: sig Kalmar som man inte ser som något större lag direkt. Ja, jag vet inte om det är så jättemycket fokus på just det, att man torskar mot Kalmar här nu, utan jag, jag tror att det är ganska det, det är en ganska bred frustration över mm. hur det har styrts den senaste tiden. Eh, man vill ju ganska ofta bara ropa efter liksom sparka den och skicka leta efter någon ny back eller något sånt där. Och vi måste ha en right-out power eller en stark center, men det är nästan så att de flesta har nog att det finns inga pengar just nu. Och då är det liksom lättare då i så fall att eh, bara rikta någon sån här jättestor frustration över att nu måste, ja, det måste ske någonting radikalt. Eh, så att just, just den matchen eh, tror jag är inte så stort fokus på, känner jag.
1: Nej men det är tufft läge Känslan är att Djurgården både gasar och bromsar Samtidigt det, liksom, det finns ett stort driv Att, att komma tillbaka till SOL. Och det finns to, alltså spelare som kriger i Som inte borde vara i den här ligan Som är där och trycker på för att ni ska ta er upp Samtidigt så finns inte de ekonomiska musklerna Det är en turbulens i klubben Med, med ja men, lite kontinuitet på, på ledarsidan Så att ja Djurgården har nog lite grann att jobba med där framöver För att stabilisera organisationen Och, och vara redo att ta klivet upp Även om jag tror att det skulle mycket väl kunna ske i vår. För man vet att eh, se på hur Djurgården, vilken utväxling ni fick i fjol efter tjänarbytet. Och när det väl vankade slutspel så står ju grabbarna redo där. Och det är ju högst kompetenta killar, många av dem.
2: Ja, jag skulle faktiskt vilja lägga till det också. att Det, det, kan, det kan gå fort i hockey. Eh, alltså, jag menar, vi kan... få vi in ett par segranscher, för det är... Jag tycker att den här truppen, att vi inte behöver addera så mycket heller. Jag tycker att, jag gillar den här backsidan, absolut. Jag skulle nog kunna känna att vi skulle kunna behöva en lite mer storväxback, Alltså någon som är lite bättre på att ja, med freda egen kasse. För det, det är framförallt någonting vi leder av i matchen mot Kalmar till exempel. Vi har två, tre mål där som nog hade kunnat avvärjas om man bara hade varit med på, med på tårna. Liksom. Ehm så jag tror att det, det, kan, det kan flyga fram också. Och så kanske man får in någon sportchef som man, man börjar tro på. En vd också. Så det, det kan ju gå undan. Eh, men som det är just nu så. Ja, jag förstår att folk är oroliga. Mm. Ja, men eh,
0: intressant. Och eh, tack för att du... Hade tid och gästa Jonas Det är aldrig lika roligt att prata hockey Eller prata sport när det går sämre Men så är det ju ibland och det är vi ju Väl medvetna om och det är, Men likväl lika intressant att få Få veta lite grann. Och du och även Robin då som Är med i divpodden har Väldigt intressanta samtal Efter matcherna så det kan jag rekommendera Att lyssna på oavsett om man inte då är Lövar eller vad vi är. vi har ganska mycket olika Fans som lyssnar så det är ju Kul med hockey tänker eller Jonas?
2: Ja men absolut, det jag tycker jag älskar hockey, jag tycker det är skitroligt ja.
1: ja men vi får tacka så mycket och säga stort lycka till i derbyt på onsdag
2: Tack så mycket, Tack så mycket.
0: Ja, nu blev det reklam här, facit som står på schemat och facit bar som sagt i Umeå är med oss även den här veckan och det kommer bli, eller vi hade ett event på mitt jobb i veckan där vi tog fram julgranen och det var julgröt och det var allt möjligt där. Det var väldigt tidigt, fick man äta julmat, lite julskinka och allt möjligt där. Det var... Vad är din relation till julmat, Manne?
1: Eh, ja, skinkmacka är aldrig fel Annars så är jag inte något eh, Jag gillar liksom tanken av julmat Men jag tycker det är så himla gott eh, Egentligen eh, Men däremot är jag ett stort fan av julmust Och eh, jag skulle vilja skicka en passning Till eh, Emil och Reng på facit Att, att eh, sno ihop något riktigt eh, En riktigt frän juldrink med, med julmustbas Det tror jag ska kunna vara en succé för dem här För att visst kan man fira jul på facit
0: Absolut, det kan man göra och man kan, man kan göra det. Man kan äta julbord där från 22, 22 november till dagen innan julafton. Så att då äter man på faset där varje dag innan man tar sitt eget julbord och äter julmat även några dagar efter. Sen är vi nöjda med det och de har ju lite spännande fler grejer givetvis Så att in och kika på facit-bar- och boka in er för ett uh, trevligt julbord, tänker jag. Eller, vad tänker du, man?
1: Ja, det låter svimbra. <laughs> jag
0: att du är färdig där. Men
1: jag vill säga, så att boka med hela jobbet det är en klassisk jobbgrej. Alltså, jag tror att skulle man ta med sig jobbet på fasit skulle det vara en stor succé. Så vi säger tack så mycket för det, fasit.
0: Det gör vi. Tack så mycket. <smart>
1: Jajamensan, om Djurgården var ett exempel på lag som kanske underpresterar Så skulle vi vilja säga att Västerås har vi i andra ändan Är något som du tycker sticker ut från Västerås, Jesper, som du har snappat upp här under veckan?
0: Ja, men de känns ju stabila liksom, även om de kanske inte gjort något sån här supermatch men de, de känns bra de känns bra framåt, liksom en sån som Kyle Topping och så vidare, men jag tycker de är ett spännande lag som eh, som helt klart kan bli någonting. Jag hade tänkte på dem var någon morgon här satt och funderade på Västerås och tänkte att det är så här ett lag som det är inte så många som snackar om att de kommer gå upp, men det är ett lag som jag tror nästan kan ta det steget lite grann, att de är också bara lägga och lite grann och helt plötsligt så börjar de ändå få till saker och ting och det kan bli ett jävla drag där och jag tror Västerås blir faktiskt riktigt otäcka framåt våren.
1: Ja det var tjurig man skulle bli ifall Västerås nu tar steget före Björklöven det skulle bli... ja man skulle bli smått tjurig tror jag.
0: Absolut det skulle man bli och det har man ju fått bli flera gånger så att det är väl bara att ställa in sig på det men någon som har koll på Västerås är väl gamla eller gamla men Kristianstadsonen Max Drömmen Melin som numera är scout i Västerås och det tycker jag är väldigt spännande bara det liksom så att det... Vi gjorde väl det i det här avsnittet att vi ringde upp två stycken helt enkelt och kollade läget med dem. Du hade inte varit med på det samtalet, mannen, men jag tog ett samtal till Västerås och kollade läget med Max om Västerås. Vi lyssnar på hur det lät.
2: Jag inte ringer jag inte. Jag fan är du klar? <laughs>
0: Ja, vi brukar alltid vara lika trevliga och fråga vem fan är du då? Och idag har vi med Max Strömber Melin. Varsågoda och presentera dig.
3: Eh, ja, eh, namnet som du sa där jobbar för eh, Västerås som scout och analytiker från eh, Skåne och Kristianstad från början. Ja. Det ja,
0: precis. De som lyssnar kanske tänker att den här dialekten är nog inte från eh, Västerås. Eh, men... Kristianstad precis. Men om man börjar med det första du sa det scout. Eh, kollar man igenom alla hockey svenska lag och liksom går in och kollar stab och allt vad folk gör så det är väldigt få som har, har den tjänsten egentligen. Hur, eh, hur fungerar din tjänst då Max?
3: Ja men den eh, funkar väl eh, lite annorlunda förgått när eh, det var ju Patrik Sätterberg som eh, tygma från början sen eh, nu har jag flyttat upp så Jobba mer närmare och väldigt tajt med eh, Niklas Johansson och jobba mer också med analyset av siffror och eh, ja, video efter match och sånt. Så eh, mer, eh, en större och mer vad ska man säga, närvarande roll i år. Så, och sen alla nyförvärvare spelare som dyker upp som vi kanske ska värva allt sånt. Så eh, det är väl det det ägnar man åt.
0: Ja, eh, fanns det någon viss oro för egen del när det blev förändringar på på med Zetterberg där eller var det ganska öppet eh, hur ditt fortsatta arbete skulle fortsätta där?
3: Nej, det var väl inte så. Jag hade ingen relation till Niklas Alsen innan men han kom in och vi hittade ett bra samarbete direkt så då ville han förlänga. För jag hade bara föråt så ville han förlänga med två år till så det blev väl klart att vi skulle göra det nästan direkt efter han hade kommit in så det skulle jag väl inte säga att det var någon gjorde på det sättet liksom. Nej.
0: Äh, nej, men vi ska väl fördjupa oss lite mer i det samarbetet längre fram i samtalet tänkte jag. Men eh, till att börja med Max du är väl precis som många av oss som lyssnar på det här och så vidare nördig i ishockey. Du älskar spelet i ishockey och har sett väldigt mycket i ishockey. Så att, eh, det är väl häftigt att eh, alla timmar framför burken har gett, gett ett jobb så att
3: säga. Ja det är skönt och liksom inte att alla inte ska behöva ha en lång 15 säsonger och elitkarriär bakom sig utan att det finns andra sätt också så nej det är roligt och tiden har gett valuta på något sätt liksom så tacksam för det och bara och rulligt.
0: Ja, nej men det måste ju vara, vara superhärligt när, när det blev klart att du skulle till Västerås hur gick samtalet från Västerås sida eller hur hur vart det implementerat att du skulle, skulle dit och börja med det här?
3: Nej, men jag äh, träffade ju Patrik då och sen var äh, det lite fram och tillbaka och sen så kände han att äh, han vill ha någon som äh, kan göra lite liksom underlätta hans jobb och äh, Liksom att han kan fokusera lite på annat utan ta lite av hans äh, börda för det är jäkligt mycket som sportchef. Äh, i division 1 i SHL har ju alla liksom en annan som äh, assistent eller äh, scout eller liknande så det var väl åt det hållet som tanken var från början från Patrik och sen äh, Niklas var vi han har jobbat med och göra Örebros och han ville ju ha kvar det även om man gick ner en division så var det inte en fråga från hans sida liksom han är, van och jobba på det sättet. Så det var väl så det var det är så det har blivit. Liksom.
0: Mm. Tror du att det är något som kommer implementeras mer i hocka svenskan i, i andra lag eller?
3: Ja det skulle jag väl tro. Folk ser väl en äh, utgift på det men äh, kan du minimera misstagen med sämre värvning att behöva skicka iväg och sånt så blir det väl äh, att det gynnar ekonomin snarare att vi har någon anställd och äh, slippa skicka spelare efter tio matcher eller vad det kan vara som inte har lyckats så jag skulle tro att det går åt det hållet och nu är det så komplext allting med alla olika verktyg. Man kan använda statistik och liknande för många har ju rollen att den kombineras med analytik och då det är det mycket siffror och scouting liksom. och det är siffror in i scouting med så det är ju mer än bara sitta och kolla på ny Det är ju en större och bredare roll än så så det skulle jag tro att fler och fler lag gör och ska ha råd med tycker jag eh, som sagt att det gynnar nu plånboken i det långa loppet alla värvningar kommer inte bli rätt ändå men ju fler ögon och mer kompetens man kan ha ju mindre och färre chansningar och risker kanske du behöver ta när du värvar.
0: Ja, nej men absolut det blir spännande att se lite vad som, vad som händer kring det eh, Jonathan Fåglefält har skickat en fråga på Twitter och frågar Hur ser arbetsprocessen ut i jobbet samarbete med NJ, Niklas Johansson, med mera?
3: Nej, men den ser väl ut så att han har väl den största kontakten med agent och sitt stora nätverk han har byggt upp över 20 års tid och sen får vi listor och lite annat och så går vi igenom det han skickar typ, det kan vara listor på hundra spelar typ i sommar och så Skriva en titel som är intressant och så började vi kolla, gå igenom dem. Så jag kollar väl bort det vi inte vill ha. Och sen börjar han och jag jobba tätt med de som vi är intresserade av. typ Som det var med, vad ska vi ta? Chain fanns ju. Så det yes var då gick vi igenom det och sen så kom vi fram till att det är ett namn vi vill ha. Då börja han också involvera sig mer och kolla efter den första gallringen från den listan. Så går processen till, sen är det mycket fram och tillbaka och vill vi ha den och sen är det två veckor, nej och sen blir det till slut ändå så.
0: Ja, det måste ju vara väldigt spännande då när man liksom får ett, får ett blankpapper med massa spelare och liksom ska hitta hitta i kakan liksom det måste ju vara väldigt intressant där och, och göra det jobbet
3: Ja, det är det Sen vissa kan ju gallra bort ganska snabbt om det någon som har spelat i tyska tredjelligan och är 39 år gammal och gjort 7 poäng på 40 matcher som förvar. Då kanske det inte blir... Då kanske du inte sätter sig och kolla på spelaren. Men sen eh, försöker vi spela som finns på alla listor och kommer ju såklart alla för Då trissas ju priset. Så vi försökt gå runt och hitta kontakter vi har där borta som inte bara agent agenter utan eh, spelar som Niklas haft, och folk jag känner att kunna gräva loss andra så att vi kan vara ensamma och vissa spelare som inte priset trissas. Typ eh, Nick Hachi som fick mm. loss på andra vägarna. Det eh, kom från, spel, från agenter. Liksom. Så då ljuds han ju inte ut till alla klubbar på det sättet. och Då eh, blir det en lätt process för oss att råda i inte behöva lägga 10 000 dollar till på säsong eller vad det kan vara.
0: Ja, nej, men Spännande och kul att sätta sig in lite grann i, i spelarmarknaden. Eh, något helt annat Vi har fått en fråga av Thomas Melin Om du känner till han
3: Ja, jag har en eh, viss aning om det
0: <laughs> Max Fara en fråga lite skämsamt har du, har du taxi i salen eh, Så du ska hitta dit eh, Finns det någon, någon bakom sanning I det att du har svårt att hitta
3: eller? Ja, men eh, mitt lokalsinne Är väl kanske inte det bästa Men nu har jag lärt mig eh, hitta eh, När jag kör bil så går det bra Men cykla så kan jag fortfarande cykla fel när jag cyklar om stan. Det var målvaktskamp på sommaren när jag kom ut då skulle jag hem men då hade slit på internet på telefonen. Det ska väl ta en kvart och cykla. Det tog eh, 50 minuter. Då var jag helt annorlunda än någon stan och visste inte riktigt vad det var. Så jag fick ringa en kompis här upp och fråga hur jag tog mig hem därifrån. Men ja, det... eh, nej nu har jag lärt mig hitta.
0: Ja, men härligt, härligt. Äh, men en mer seriös fråga är hur många timmar lägger du i snitt ner på från att du fått Uppdraget att hitta en specifik person. Det var ju till exempel det du berättade om då. Spelar typ tills du kan lämna över till Niklas Johansson
3: Nej, men det är, kan det vara en. Se en tio match och du kan ju ha tre matcher och någon är jättebra eller jättedålig så Ett större spann än så match. Sen eh, tar vi väl in Niklas i dialogen och han sätter sig in också. Men en halv dag kanske om det är en spelare som ingen av oss har någon koll på sen tidigare. Men oftast har du ju någon bakgrund Och kan ta någon referens liksom Så du får lite störsmål på den Och behöva sitta och gnugga 10-20 matcher där du inte har någon aning Från början Men en halv dag i snitt skulle vi ta innan processen dras igång Att vi börjar kanske diskutera det ordentligt Mellan varandra
2: Ja
0: eh, Och det här antar jag väl En fråga om det är ditt du har just nu Det kan jag väl anta att det är
3: Ja det skulle jag väl säga att Ja jag...
0: Och äter du fortfarande pasta och köttförsvård lika ofta?
3: Det är väl det och eh, pasta och bacon <laughs> okay. det, är det mesta hela tiden.
0: Ja, härligt. Eh, men om man kollar på starten på den här säsongen har ju varit bra, eh, får man ju säga. Västerås ligger på en fjärde plats och kommer ju nu från en... Sex poängs vecka här just, just den här veckan förutom just poängen alltså man kollar det inte bredare spelmässigt och sådana bitar om, om du tar, en, tar ett stort brett tag på det hela, vad tycker du själv om starten på säsongen?
3: Ja, men vi är väl eh, ganska nöjda, vi har haft problem i starten av matcherna, det är premiär i Almtina, Rynäs omgången efterom i Joraborta eh, ja tingsryd, sådana liksom AIK ska vi inte ens nämna då, när det är 0-3 efter 10 minuter, men har hittat en trygghet i spelet som vi har lyckats bibehålla 30-40-45 minuter av matchen, det är ju att kunna hitta den över 60 minuter som vi söker, sen är det aldrig bra i 60 minuter, men att hitta vägar hur du överlever perioden då du är sämre utan att du behöver tappa in 2-3 mål som vi gjorde mitt AIK, det är väl det en mjognad i laget och processen vi är i Helt nytt lag, nya tränare. Så vi är väl tidigt i processen men jag tycker ändå att vi har kommit och tagit oss ganska långt redan på vad vi vill göra och hur vi vill spela hockey så sitter det ihop ganska bra. och känner att försäsongen där vi mötte mycket SHL-lag och topplag från Allsvenskan gav oss tidigt ett prov på denna nivå vi måste ha och försöka sätta vårt spel på ett bra sätt så tidigt snarare än att åka runt och möta Division 1-lag eller liknande så vi känner att vi har kommit en ganska bra bit på processen Men såklart långa, många steg kvar som, som vi ska ta för att kunna utmana framåt mars-april Tja Tja <laughs> Det där finns ett trådlös mus
0: Alltså helt sjukt att musen dör mitt i samtalet liksom Ja, nu det vart en konstpaus där. Min mus dog mitt i samtalet så att det var lite svårt att parera där. Men tänkte, du, tänkte du, Max, att du blev ensam här i plötsligt?
3: Ja, det känns liksom nåländring att den. Ja, det. nej,
0: inte, inte schysst. Nej, men som sagt, starten på säsongen där, du är, du är rätt så nöjd, det kan man sammanfatta det så.
3: Poängmässigt är vi nöjda sen... Uh... Många siffror pekar på att vi gör bra saker också. Så eh, ja, vi är väl eh, nöjda. Eh, två poäng i snitt på en match skitbil, så är väl eh, med än vi hade. Så är väl det typ där vi hade hoppats att vi skulle ligga.
0: Ja, eh, vi har ju Brynäs Sätta, Löven två, Mora tre och sen Västerås. om man kollar inför säsongen och kollar lite tippningar och så vidare från det som då ska kunna så är det väl någonstans där man tänker sig Västerås. Eh, hur ser ni själv på er egen målsättning för året?
3: Nej men det är väl ganska uppenbart med Gulsvart eh, 2024 planen eh, som sattes upp för tre år sedan var målsättningen. Att eh, vi eh, deltar för att vi vill grupp och eh, i grundsättning ska vi sätta oss i en så bra positionering som möjligt för att göra det möjligt i slutspelet. Det är väl inte mer än så.
0: Ser du det som realistiskt att Västerås kan gå upp det här året?
3: Det tycker jag vi har mött. Alla topplag, Bry, Brynäs var det dåliga i första perioden sen när vi är lika bra som de i Björklöven-matchen. Vi är bättre än dem i en er i 40 minuter så vi mäter oss med de andra lagen som tippas vara högst upp och är de som ska kunna slåss om det. Så Då är det bara kunna prestera det i en skivmatch på serien match ut och match in och där tar vi steg för steg och hitta ett eh, spel som vi litar på och har mycket spets eh, i laget med som kan avgöra matcher. Så eh, det är väl fullt realistiskt känns Ja, som.
0: Eh, om man ser till spelarna, du har varit med och eh, haft fingret i spelet i eh, vilka är det? Eh, vilka spelare liksom är högst delaktigt så att säga? Får det vara hela truppen som har värvats in eller hur ser det ut?
3: Alla spelare i den här truppen.
0: Ja. Eh, ja, någon
3: det är ju de som är kvar sen innan. Ja, också. De kanske kom innan min tid. Men alla nyförvall.
0: Mm. Härligt. Någon speciell spelare som du känner liksom, ja men fan det där är bra. Liksom.
3: Komarik är väl svårt att Undgå. Men det visste vi att det skulle bli bra. Sen har han kanske varit ännu bättre både på isen och eh, som människa ledaren var vi hade skjuta att han skulle vara. Sen är vi nöjda med vår importer Jared Mitru har gjort vad han är värvad för och kanske mer poängen var vad han var värvad för också till och med. Det inget. Nej, det är väl bara <laughs> positivt när det är så. Sen, ja. Men vi hade ganska tydligt när vi var ute och letade våra spelare, typ Kyle Topping hade vi tydligt vad vi ville ha i vår andra tredje center, Nick Hutchinson vad vi ville ha i en andra tredje center och vad ytterfrån var vi detta är specifika egenskaper snarare än bara de bästa spelarna. Det tycker jag syns med hur vi får ihop laget och hur vi kan bygga våra fyra kedjor och alla våra backbord. att äh, De är värvade en roll som anpassar för deras spel som de lätt kan gå in och spela i. Och därifrån kan de utgöra styrkor som spelare. Så äh, det är väl inga som har stuckit ut så wow med om vad vi trodde. Det är kanske Kyle Topping att han är så här himla bra över hela 60 meter
0: mm. Ja, nej, han, han har verkligen varit bra, det håller med. om Det låter verkligen som att ni har en plan per, per varje spelare att som du säger andra, tredje, center och så vidare att de innan de kommer in så får de veta vart de förväntas vara helt enkelt
3: Ja, men lite så framförallt i hur vi bygger kedjor det är kanske inte är en tydlig hög vilka som är första, andra och tredje kedjor utan att i den kedjan att vi har tre, fyra kedjor som kan producera att där vill vi ha den eh, centertypen, att vi har fyra förvalt som är ytterför, som är duktiga på att driva spel och kanske det saknas en till en eh, kedja där vi kärle toppig som kanske är den bästa i hela ligan på kontrollerade både utgång och ingång, så alltså att det väger upp till att ytterförvalt kanske inte räcker hela vägen ner till att ha kompetensen att driva spelet på det sättet, så kompletterar truppen bra tydlighet i när vi har värvat, vilket gör det lätt också att kolla efter att spela. Det är inte bara en höstakulhet i det. Vi kan ganska snabbt skola ner det till en 5-6-namn som passar på den beskrivning jag sökt efter just den positionen i laget.
0: Ja, eh, härligt, härligt. Vi ska väl börja avrunda. Vi har någon fråga kvar här också. Vi kanske inte hinner med alla, men eh... Edvin Lindelöf frågar: Vilka är den största lärdomen efter den här våren, sommaren med scouting och spelare i AHL och ECHL?
3: Det största är väl att det är väldigt mycket lättare att se den defensiva egenskapen vi spelar. Hur det ska överföras till spelet i Sverige, det tycker jag är ganska så tydligt när man ser. Nu har vi bara värvat fåvats från andra sidan, men hur de kommer kunna akklimatisera sig i spelet utan puck defensiva positioneringar i så egen är lättare att se vilken höjd det är det offensiva som de ska kunna ha när de kommer hit, men eh, det går ju också att urskilja, men eh, lättare att svara på frågan, lättare att se det defensiva än den offensiva liksom toppen de kan ha. Uh, typ så skulle jag väl säga.
0: Är det mer för att den... eller du så att det var lättare med den defensiva sidan?
3: Ja, men lättare att se liksom... Att de kommer kunna fullfölja och följa spelet. Ja, just det. Över 60 meter och göra vad de ska i spelet utan pukten, offensiv uppsidan. Kanske svåra att se vilken höjd den ska kunna nå. Sen eh, ha alla de vi har värvat eh, bevisat och vi vet att de kan leverera poäng och kommer och, eh, vad säger man, projekter och landa in på runt där, där vi kanske förväntar oss. Men lättare att se deras defensiva egenskaper och att de lätt ska kunna överföra det än. Hur hög offensiv var hur hög offensiv offensiv uppsidighet de kanske har i Sverige
0: mm. Just det eh, Vi tar en sista fråga här innan vi ska avrunda, jag skulle gärna kunna prata två timmar till för det är intressant men det kanske blir, blir något senare tillfälle eh, I en Vad tycker du om Vik som klubb och stad? Vilka är favoritreserangerna och vad gör du så, om dagarna som scout? Eh,
3: ja Västergård som stad är väl eh...
0: Som oh, det svårare att hitta i bara.
3: <laughs> svårare att hitta, ja. Nej, men det är väl typ som i Kristianstad. Det har de ganska mycket skit, men eh, annars är det väl trevligt här, tycker jag. Eh, det gick som klubb. Inget negativt att säga om eh, jättetrevliga personer och om ändåtagande allihopa som jobbar där, så bara positivt. Typ, eh, och det är restauranger.
0: Eh, ja, precis. Vilka är favoritrestaurangerna som har spagetti och bacon?
3: Ja, ah, men det är väl det som eh, min sambil lagar. Får vara favoritresa. <laughs> <laughs> ja, det Plus eh, är väl plusprägen. <laughs> exakt. Um, vad jag gör om dagen, ja, det var väl det vi var inne på från början. Mm. Gå igenom eh, våra matcher, gå igenom siffror, analysera, se vad som händer på marknaden. Eh, mycket individuellt med spelare utifrån siffror, och video. Uh, gå igenom liksom playbook, om vi ska uppdatera någonting i hur vi vill spela och liknande så dagarna fylls eh, utan problem.
0: Det förstår jag och eh, det är ju mycket kvar av säsongen. Vi är ju en omgångar in så att det är mycket som kommer hända och det ska dit ett slutspel förhoppningsvis för, för de lagen vi hejar på, det får jag väl tro. Så att eh, ifall du vill ifall du kan så tar vi gärna ett närmare, en närmare koll lite längre fram på
3: serien Max. Det låter bra. Det var av er.
0: Ja, härligt. Då får jag tacka så länge och så hörs vi vidare. Det gör vi. Ja, nu har vi haft med både Djurgårdare och då Västerås. Det är ju något som är för kul faktiskt, att vi ska sitta och babbla om en massa om matcherna hit och dit Så att eh, det är ju Kul att få lite insyn som alltid Men det säger vi alltid mannen men vi tycker det
1: Ja det är svin kul. jag tycker det är Extra spännande med en sån kille som Max Som man vet som precis som du och jag Är en riktig hockeynörd som Har blivit eh, Någon såg hans talang för det där med scouting Och att han nu får arbeta med det här professionellt Det är ju det är coolt och väl förtjänt. Så att ja, det ska bli väldigt spännande att se vart hans resa tar vägen nu här i Västerås. Om man blir kvar där om det blir, blir andra typer av uppdrag och sådär. Sen får vi väl hoppas att det går lagom bra nu för Västerås
0: att de inte. Alla lag förutom löven får gärna gå lagom bra för Nej men det är kul faktiskt och det är ju roligt eh, Roligt och eh, Grymt av Västerås att göra en sån grej Tycker jag när det varit officiellt också Det är ju det är lite läckert, lite pionjärer på det sättet Så att det finns fler eh, Hockeykunningar på sidan av Där ute som är inte har spelat hockey så På hög professionell nivå Så att eh, som Max sa Ta in lite extra ögon när man ska göra Någon värmning istället för att det kanske blir en flop Efter några matcher och så det blir ganska dyrt att uh, få värva nya spelare så att, uh, nej, men, uh, Och kul uh, som han sa också Att han är involverad egentligen i varje värvning Så att, uh, det är ju verkligen spännande
1: ja, Det är den insiden som man vill ha Aha, jag På den stora jätteklart. elever Och veta vilka killar så här som Per Kente på ja, Det hade varit fräsigt Men du, ny hockeyvecka uh, Vi ska möta Östersund på onsdag Och sen blir det då ett uh, häftigt möte Sent på fredagkväll Den älskade Superfredagen är återigen här Och vi ska möta Brynäs i Monitor Eripe Arena på fredagkväll Utöver det så är det väl Stockholms derbyt och IK som sticker ut Ja
0: du, där, där gjorde du mig glad faktiskt Jag har glömt på att det var Dels var det Superfredag, det är väl en av de som tycker det är kul Men eh... Det är ju tydligen ett Halloween-disco på fredag kväll som någon stjärna har lagt schema utan att kolla att Löven möter Brynäs borta. och då får ju föräldrarna så trevligt vara med här i sporthallen och sitta i ångklädesrummet och vänta eh, medan det är Halloween-disco och det lyckas ju vara just när Löven skulle spela match mot Brynäs borta så att det gjorde mig glad att jag missar eh, jag missar inte matchen men jag får ändå sitta i ett rum med lite Läskiga barn omkring mig
1: Ja men just det, men för då kan ni ta med en paddan Eller någonting till rummet, för att Södertälje AIK är ju också en rätt bra match Vi har inte pratat något Om Södertälje egentligen idag men de sladdar ju också betänkligt Och jag såg att sportschef Georgsson plockade ju in någon AHL-import direkt efter helgens förlust här på någon, för någon slags skapar. Och det var väldigt märkligt att han hade det typ klart i omklädningsrummet efter matchen och sånt. Nu får du skärpa till det för jag har väl värvat en kille till kille här. Ja. Så det ska bli spännande att se vart de tar vägen. Det känns som att Södertälje det spelar ingen roll vad de gör. Det går ändå alltid åt skogen.
0: Ja, nej, de har det för tufft nu faktiskt. Jag hade ganska stor tro på dem inför säsongen. De har ju ändå Videl, Marcus Eriksson Jag vet inte om du har hört någonting om Marcus Eriksson Jag vet att han typ utgick Det var någon smäll mot huvudet eller någonting Men jag har inte läst någonting om det var Nej. något speciellt eller?
1: Nej, jag har inte hört någonting Han har ju han har börjat säsongen väldigt starkt och Så, där, så det vore synd, väldigt synd för Södertälje Om han är borta Och vi får väl återkomma till dem Ska de fortsätta dem att gå kräftgång Så är det ett ypperligt spår Att plocka upp till Till nästa vecka jag det är lite på alla
0: lag som det går dåligt för.
1: Ja, men det är ju där man vill vara och rota. höra. se ångesten i ögonen hos de här personerna som vi ringer upp. Ja. Jag tänker också att Djurgården kan få en tuff vecka. Skulle de nu torska derbyt mot AIK så ska de sen till Almtuna på fredag. Och eh, då lägger ju Kimby bara gnugga händerna där på fredag kväll och får ställa till det extra för dem. Så att, ja, Intressant vecka. Jag ska också säga att vi, vi går ju nu in i en period där vi spelar Två matcher ena veckan, tre matcher andra veckan Två matcher ena veckan, tre matcher nästa vecka Det blir ett otroligt tätt matchande här under november månad Och viktigt för för löven och för alla lag att, att hålla sig skadefria Och att plocka poäng under de här veckorna För det är alltid de här veckorna man pratar om Man måste ta poängen då matcherna kommer tätare Så att det, är, det är nu det gäller om man ska vara med Då, då serien summeras
0: Ja, helt klart. Det, det är nu det händer och som ni kanske märker så, så har vi inte någon veckans nej. Vi har ingen veckans grej heller. Kanske inte för att det inte finns någonting men vi valde att fokusera på lite intervjuer istället och eh, det tycker vi är lite roligare faktiskt. Och eh, man, som vi sa i början av avsnittet så... Var ju du uppe tidigt, jag fick faktiskt ta min så morgon Även fast den var 05.30 som jag vaknade till Men på något sätt så fick jag lägga kvar i sängen och chilla ändå där Efter någon typ av gubb-pissbesök Men du mannen, du valde en tidig morgon Och fick ringa upp The Local Hero, Linus Boström Hur var det?
1: Ja men det var otroligt fint vi gör ju sådana här grejer till typ vår Patreon Mellan varven Så det är väl ändå en sån här perk för att Gå in på patreon.com Radio 1970, signa upp så något där Då får man de här intervjuerna I, i god tid före alla andra och, eh, Jag pratade med Linus Vi summerade hans karriär egentligen Vi pratade om Allt från juniortiden till Tiden efter hockeyn Höjdpunkterna såklart med att gå upp SHL, Hans otroligt stora person Och kärlek till i Idrottsföreningen Björklöven Och allt där kring Så att det, var ett, ja, men det var ett Samtal som jag hade sett fram emot att få göra Och det var väldigt fint Och, och, och det är ju en ödmjuk Och eh, rakt igenom Väldigt fin person Så att, eh, jag skulle rekommendera alla att signa upp sådär och lyssna på det här i veckan Och det släpps nog på Tisdag morgon för våra Patreons
0: Ja, vi lyssnar på en liten teaser från det samtalet
1: Ja men att bara ta nya tag Som Mikael Kassman säger i den här intervjuen Tycker det är, man ska nästan ha videon till För man ser verkligen hur berörd du är I den här stunden vi åkt ur hur, hur tungt var det och hur gick det att ta nya tag? Uh, ja men det här var ju Alltså ja, men för mig som har växt upp med Björklöven Och för mm. Alltså för alla oss som liksom lever och andas björklöven, som jag tänker de flesta som lyssnar på det här förmodligen kan känna igen sig, i, så var ju ja men de här åren med björklöven i division ja men det var ju som ett lite så här lågintensivt trauma som pågick. Och för mig som de börjar ha en ganska central roll i representationslaget nu och känna att det här. Ja, liksom ett, ett år till och vi liksom eh, bombade det här så var det ju. Ja, det var. Ja, det var det, det var liksom sportsligt
3: det absolut tuffaste eh, jag har med om.
0: Ja, där fick vi höra ett litet utdrag ur intervjun. Och ja, just den där intervjun som man gjorde med Mikael Kaspman efter, efter Löven och du, var ju fjäckla hård. Han stod väl där i hörnet nedanför röda stolarna eller vad det är och gjorde den där intervjun och det var väl någon som spelade hockey i bakgrunden också men det var, ja, det var en märkbart tagen eh, Boström och eh, man var väl ganska tagen själv också efter det där uttaget
1: Ja, absolut. Eh, ja, men så vi avhandlade ganska mycket. Det var ju såklart en del, men det blir otroligt mycket glädje och vi, vi lyssnar på olika klipp från, från då Björk Leven går upp. och så ja, Det var rätt coolt att få spela upp den här grejen för honom och se reaktionerna för att det berör, det berör ju mig och det berör honom fortfarande väldigt djupt. För det är en av de absolut viktigaste användsemangerna, kanske det viktigaste användsemanget som vår förening har. Har gjort så att eh, Det är nästan en timmes snack blev det eh, Som sagt kommer ut på tisdag För Patreons eh, övriga Får nog vänta en vecka till
0: Ja, nej men eh, intressant Det blir kul att höra, jag ska in där själv Och lyssna på tisdag eh, Men i övrigt så kan man ju Följa oss, man kan maila oss Och så vidare, och vill man maila oss så hittar man oss På podcast 1970se Går ju även att Hitta oss på Twitter eller numera heter det väl X egentligen och även då Instagram där brukar vi lägga ut lite grejer om avsnitt och så vidare. Och som mannen säger patreon.com slash radio1970 eh, Så ser det väl ut med det mannen Har du något mer då? Eh,
1: så är det. Nej, det har jag väl egentligen inte. En sån lite barnslig grej <laughs> När jag börjar gå på toaletten nu säger jag fortfarande en som står upp och kissar och då tänker jag kan inte låta bli att tänka det varje gång nu. <laughs> slang ut.
0: <laughs> <laughs> ja, så är det. Vi säger slang ut. <skratt>